0: l'économie sur Radio Classique avec
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique, c'est en trois titres. La pêche aux gros poissons de la fraude fiscale est lancée. Dans le viseur du gouvernement, les patrimoines les plus importants, pour qui les contrôles augmenteront de 25% d'ici la fin du quinquennat, promet le ministre délégué au compte public ce matin. Gabriel Attal veut s'attaquer aux zones grises, instaurer des contrôles tous les deux ans, renforcer les sanctions. CMA-CGM s'offre la branche logistique de l'Empire Bolloré. Un mariage à 5 milliards d'euros. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe Marseille s'étend désormais sur mer, dans les airs et sur terre. Signe d'une santé de fer après les bénéfices records dégagés l'année dernière, 24 milliards d'euros. Et puis, que se passe-t-il dans le secteur immobilier Les ventes chutent, les nouvelles constructions aussi, la machine est grippée. Tant dans l'ancien que dans le neuf, comment en est-on arrivé là Comment s'en sortir On en parle dans ce journal. Radio. Classique. Plus de contrôles, plus de sanctions contre les fraudeurs les plus riches, c'est la promesse du plan de lutte contre la fraude fiscale que doit présenter aujourd'hui Gabriel Attal. Le manque à gagner pour l'État chaque année est estimé entre 30 et 100 milliards d'euros. C'est cette manne financière que veut récupérer le ministre délégué au compte public au moment où l'État cherche à assainir ses finances. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et cela passe avant tout par une chasse aux gros poissons.
2: Par une chasse aux ultra-riches et aux multinationales. Chaque faute est grave, mais celle des puissants est imparable dit Gabriel Attal dans une interview au Monde et il fixe le rythme 25% de contrôles en plus pour les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat et des contrôles tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières pour les fautes les plus graves une sanction d'indignité fiscale et civique qui pourrait aller jusqu'à une privation temporaire du droit de vote et des travaux d'intérêt général en plus de payer le fraudeur ira repeindre le centre des impôts, promet le ministre pour assurer ses contrôles, 1500 embauches d'agents et un nouveau service de renseignement enseignement fiscal à Bercy, avec une centaine d'agents d'élite d'ici la fin du quinquennat.
1: En revanche, Gabriel Attal promet d'être plus clément envers les classes moyennes.
2: Oui, il veut alléger la pression sur le petit contribuable, sur le petit patron, avec un droit à l'erreur et une pénalité inversée, automatique, en cas d'erreur de l'administration. L'idée du gouvernement est de répondre à la demande de justice des Français et par la même occasion d'attirer ceux qui sont tentés par le vote RN.
1: Merci pour vos précisions, Chloé Juel. Réduire le trafic aérien pour réduire les nuisances sonores, c'est ce que réclame un collectif d'élus et de citoyens. et se rassemble ce soir à 18h15 devant le ministère des Transports. Actuellement, chaque nuit, c'est un balai de 170 avions qui décollent et atterrissent à Charles de Gaulle. De quoi perturber le sommeil de 1,5 million de personnes, selon l'Association de défense contre les nuisances aériennes. Mais comme il s'agit principalement de fret de marchandises, imposer un couvre-feu ne serait pas sans conséquence, explique Arnaud Aimé du cabinet SIA Partners. Il y aura un impact sur l'approvisionnement de l'Île-de-France et de la France, sur des produits qui sont
3: en général des produits
1: à forte valeur ajoutée, pour lesquels on ne tolère pas qu'ils soient immobilisés pendant des semaines et des semaines à bord de cargo. Beaucoup de produits de santé, des fruits et légumes exotiques, l'électronique grand public par exemple, les smartphones, ordinateurs, etc. Et puis il faudra voir aussi l'impact sur l'emploi. Cette activité logistique génère des dizaines de milliers d'emplois, localement dans la zone, et ça se compte même en centaines de milliers à l'échelle de la France. Donc, il faut pouvoir mesurer ça et puis proposer des solutions pour les travailleurs localement. Arnaud Aimé de Sia Partners au micro-radio classique d'Anna Uo. Transport toujours et ce mariage à 5 milliards d'euros. L'offre d'achat formulée par CMA-CGM pour Bolloré Logistique a été acceptée hier. Bonjour, Éric Mauban. Bonjour, Éric. Bonjour à tous. Après la mer et les airs, la troisième compagnie mondiale de fret maritime poursuit son expansion, cette fois sur Terre.
4: Effectivement, il s'agit de la plus importante acquisition depuis la création de CMA-CGM en 1978. L'armateur poursuit sa mue et intègre le top 5 mondial de la logistique. Pour y parvenir, eh bien, il met ainsi la main sur les services de conception et de suivi des flux logistiques pour le compte de clients. Cela regroupe 14 000 salariés, 350 bureaux et 900 000 m2 d'entrepôts. Avec une telle acquisition, CMA-CGM va renforcer ses positions sur toute la chaîne logistique. Il pourra assurer avec des moyens très importants, la prise en charge et le transport de marchandises par mer, par air, par route, mais également le stockage jusqu'à les livraisons aux clients, avec leur achat l'an dernier de colis privé et de Jevco De son côté, Bolloré, qui a déjà vendu fin décembre pour 5,7 milliards d'euros, sa branche logistique africaine à Armateur Italo Suisse, MSC, concurrent de CMA CGM pourrait mettre à profit son désengagement total de la logistique pour se renforcer davantage dans le capital de Vivendi, qu'il détient pour l'instant à un peu moins de 30%.
1: Merci Eric Bonbon du service Économie de Radio Classique. Un petit coup d'œil à la bourse dans ce journal de l'économie. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse, plus 1,04% à 29 252 points. Tokyo, où on attend les résultats du géant du jeu vidéo Nintendo après la fermeture de la bourse. Le marché des jeux vidéo, on en reparlera tout à l'heure à 7h15 dans les Stars de l'écho. L'euro est à 1,0990. le baril de Brent est à 76,60$. L'immobilier reste embourbé dans la crise sur un an. Les prix ont reculé de 0,6% et sur Paris, c'est moins 5% du jamais vu depuis 15 ans. Les ventes ont chuté, moins 15%. Les permis de construire aussi, moins 26,7% au premier trimestre. Les propositions du Conseil national de refondation pour répondre à ce marasme doivent être connues dans les prochains jours. Et il y a urgence. Pour en parler ce matin, nous accueillons Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et membre du CNR Logement. Bonjour Bonjour. D'abord, pourquoi se retrouve-t-on dans une telle crise aujourd'hui
3: Il y a deux choses. Le marché du logement, il souffre de maux structurels depuis euh, des dizaines d'années, et on ne les a pas résolus. Pour simplifier, le logement est trop difficile à construire, trop cher à construire, il est trop cher tout court, si on parle des logements anciens, et les prix sont déconnectés des revenus des ménages au fil des 30 dernières années. Et puis, il y a un phénomène conjoncturel qui est l'inflation. Ce dérèglement économique a un effet de loupe sur les problèmes structurels. Il vient les accentuer et il vient rendre l'acquisition immobilière Impossible, pour être tout à fait clair aujourd'hui, pour un tiers des ménages français qui sont coupés de l'acquisition immobilière.
1: Et cela impacte également le marché de la location sous tension actuellement.
3: On a un report du marché de l'accession à la propriété qui ne se fait pas. Dans des proportions très importantes. En gros, 40% de ceux qui voudraient acheter leur logement pour la première fois ou changer de logement et de résidence principale ne le peuvent pas. Et donc, c'est dans le marché de la location qu'on va aller chercher une réponse. On a un doublement de la tension locative. Ça veut dire que là où vous aviez trois ou quatre candidats pour une location, vous en avez le double. Et
1: euh, dans ce contexte, avec la hausse des coûts de construction, le difficile accès au crédit pour les professionnels comme pour les particuliers, comment, euh, Henri Buzicazo, peut-on tenter d'adoucir les tensions
3: On se retrouve depuis 14 mois avec des taux d'intérêt qui galopent et qui, en 14 mois, ont été multipliés par 4. Cet enchérissement du coût du crédit, il enlève 20% de pouvoir d'achat logement aux ménages. Aujourd'hui, on voit que les prix baissent, on voit que le marché n'a plus de souffle. Eh bien, ce qui va aller dans un sens vaut dans l'autre. Il faut redonner un peu d'oxygène. Ça veut dire que le taux maximum d'endettement qui est de 35%, c'est l'un des critères qui a été fixé fin 2019, que la durée maximum de 25 ans, l'autre critère parmi ceux qui ont été fixés. Eh bien, ces deux critères, on peut les assouplir aujourd'hui. Voilà. Euh, moi, il me semble que le réalisme doit prévaloir, en tout cas pendant un certain temps, tant qu'on aura une inflation aussi élevée, peut-être pendant deux ans, trois ans.
1: Merci Henri Buzicazo, expert immobilier. Le parc immobilier, c'est aussi celui de l'État. Il y a trop d'écoles où les enfants se gèlent, puis ont trop chaud, déclaré le 23 avril dernier le président de la République dans une interview aux Parisiens. Ce matin, le gouvernement doit présenter un plan pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves, mais aussi faire des économies. Mais le chantier s'annonce d'envergure, car la France compte près de 50 000 écoles publiques et selon les spécialistes, plus de la moitié du parc a besoin d'être rénové. Zoé Pallier.
0: C'est la plus lourde dépense énergétique d'une commune. Les écoles mal isolées, construites sous Jules Ferry à la fin du 19e ou dans les années 70. Les rénovées coûtent cher. 3 millions d'euros pour une élémentaire de 6 classes, précise Delphine Labeyes, maire de Périgueux et vice-présidente de l'Association des maires de France. J'ai encore sur les 15 écoles publiques, 5 qui ne sont pas complètement rénovées. Juste avant les vacances de la Toussaint, dans les écoles maternelles, notamment dans les dortoirs, on est euh, interpellé sur euh, la mise en route du chauffage. Et à l'inverse, quand on arrive à la fin de l'année scolaire, ces mêmes dortoirs, il fait beaucoup trop chaud et donc on est obligé de mettre un ventilateur, des clims amovibles. L'État propose des aides financières pour rénover les bâtiments publics en général. Les collectivités demandent une enveloppe spécifique pour les écoles. Le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron, y verrait une belle opportunité pour le secteur.
4: On s'attend à une dotation de 8 milliards d'euros sur les trois prochaines années pour rénover énergétiquement. 10 000 écoles potentielles, comme elles sont en plus réparties dans tout le territoire, elles sont sous très différentes, donc il y a beaucoup de technicité demandée, donc ça va toucher l'ensemble des entreprises, de la plus petite à la plus grosse.
0: Mais ce ne serait dans tous les cas que la première étape d'un chantier colossal estimé par les architectes à plus de 40 milliards d'euros.
4: Le décryptage
0: signé Zoé Payet, 6h56 sur Radio Classique,
1: tout de suite.